0: nicht die Geschichte, die Helden machen. Es sind Helden, die Geschichte machen. Taylor Swift. Hey, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur 20. Mentorenfolge über die US-amerikanische Songwriterin, Country- und Popsängerin Taylor Swift. Und ich wurde erst vor wenigen Wochen auf Taylor Swift so richtig aufmerksam durch ihre Doku auf Netflix, die released wurde im Jahr 2020, Miss Americana, die ich dir hier am Anfang der Episode schon ans Herz legen kann, weil du dort ziemlich tiefe Eindrücke bekommst in das Leben von Taylor Swift, in ihre Learnings und auch in ihre Musikerkarriere und natürlich was so eine Karriere nicht nur an Vorteile hat, sondern auch an Nachteile besitzt. Lass uns wie immer starten mit der Geschichte von Taylor Swift bevor wir dann zu den 15 Learnings aus ihrem Leben kommen, aus ihrem noch jungen Leben. Denn Taylor Swift ist 1989 geboren und am Schluss gibt es wie immer die Top Learnings für dich, die du in dein Leben umsetzen kannst. Lass uns starten mit der Historie von der jungen Musikerin Taylor Swift. Sie ist 1989 in Pennsylvania in eine Familie aus der oberen Mittelschicht geboren. Ihre Eltern nannten sie Taylor, nach dem Singer-Songwriter James Taylor, in der Hoffnung, dass sie die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt bekommen würde wie Männer. In Amerika ist nämlich Taylor ein Name für beide Geschlechter. Sie liebte es, als kleines Kind Karaoke zu singen. Und als sie zehn wurde, begann sie schon in ihrem Ort mit dem Karaoke-Singen in Bars. Mit elf Jahren, und das ist ziemlich beeindruckend, sang sie die Nationalhymne bei einem Philadelphia 76ers Game vor ausverkauftem Stadion. In diesem Alter fing sie auch schon an, Gitarre zu spielen. Du merkst bis hier schon, dass eines früh klar war in ihrem Leben, dass sie Musik liebt. Und im Alter von gerade einmal zwölf Jahren schrieb sie tatsächlich schon ein eigenes Buch über sich und... Das hatte schon 350 Seiten. Das Buch wurde allerdings bisher noch nicht veröffentlicht. Ihren ersten Song Lucky You schrieb sie im Alter von sage und schreibe diesen zwölf Jahren. Mit 14 Jahren wurde sie beim Auftritt in einem Café entdeckt und für ein neues Plattenlabel verpflichtet, bei dem sie nach wie vor ist, Big Machine Records. Swift ist mit 14 Jahren die jüngste Musikerin, die jemals von Sony unter Vertrag genommen wurde, bis heute. Taylor hat zwar einige Berater um sich geschart, ist aber bis zum heutigen Tage wirklich ihr eigener Manager und fällt wichtige Entscheidungen selbst, wie du in ihrer Doku, wenn du sie dir anschauen wirst, herausfinden wirst. 2006 veröffentlichte sie ihr erstes Debütalbum, das ihren eigenen Namen trägt. 2010 bekam sie für ihr Album Fearless – die ersten Grammy's verliehen. Insgesamt hat sie bis heute acht Alben produziert und verzeichnet alleine auf Spotify 40 Millionen monatliche Hörer. Seitdem hat sie unzählige Grammy's und MTV Awards gewonnen, spielt in Dutzenden Filmen wie Valentinstag bei Hannah Montana, Lorex und Hüter der Erinnerung mit und hatte auch Kurzauftritte in Serien wie CSI. In ihrer Karriere weltweit hat sie Bisher mehr als 202 Millionen Tonträger verkauft, womit sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten gehört. Taylor schreibt nicht nur alle ihre Lieder selbst, was bei Musikern nicht üblich ist. Darüber hinaus schreibt sie auch für andere Interpreten, unter anderem Calvin Harris und Rihanna. 2020 kam eben jetzt ihre Doku heraus, Miss Americana, die du bei Netflix anschauen kannst und bevor wir zu den Top 15 Learnings aus ihrem Leben kommen, möchte ich dir noch ein Zitat vorab mitgeben, das super zu all den Learnings passt über Taylor Swift und von Taylor Swift und das wirklich zu ihr als Mensch passt und wenn du die Doku anschauen wirst, dann wirst du dieses Zitat zu 100% unterschreiben können. Es wird Leute auf dem Weg geben, die versuchen, deinen Erfolg zu untergraben oder deine Leistungen oder deinen Ruhm nicht würdigen. Aber wenn du dich nur auf die Arbeit konzentrierst und dich nicht von diesen Leuten ablenken lässt, dann eines Tages, wenn du dort ankommst, wo du hin willst, werden sie gehen. Du wirst dich umschauen und du wirst wissen, dass sie und die Menschen, die dich lieben, dich dorthin gebracht haben. Und das wird das größte Gefühl sein der Welt sein und damit möchte ich starten in die 15 Learnings von Taylor Swift, du hast aus diesem Zitat schon gehört, dass sie immer hart gearbeitet hat an ihrem Erfolg, an, ihrem, an ihrer musikalischen Karriere und das wird uns durch die Learnings begleiten, denn sie ist durch und durch ein harter Arbeiter, sie liebt das, was sie tut, wie wahrscheinlich alle Mentoren, die wir hier bis jetzt beleuchtet haben. Und damit mit diesen Vorworten möchte ich starten mit Learning Nummer 1. Denn mit 13 Jahren hat sie schon begonnen, ein Tagebuch zu schreiben. Sie nannte es Meine Karriere, mein Traum, meine Realität. Und sie hatte dort einen Moralkodex, den sie sich als Kind schon aufgeschrieben hat, der der gleiche ist wie heute auch. Sie will als guter Mensch gesehen werden. Und Sie sagt auch heute noch, dass egal was im Leben passiert, sei gut zu den Menschen. Es ist ein wunderbares Erbe, das man zurücklassen sollte. Und aus diesem Learning können wir uns zwei Sachen mitnehmen, denn erstens schrieb Taylor schon sehr früh Tagebuch, sie reflektierte dort ihre Träume, sie ähm, schaute sich jetzt ihre Realität an und vor allem träumte sie über ihre Karriere. Und Das kann uns auch helfen, unser Leben festzuhalten, unsere Struggles auch dort niederzuschreiben in Tagebüchern, unsere Träume festzuhalten und unsere Fortschritte in unserem Business, in unserer Arbeit, äh, mit unseren Freunden, mit unserer neuen Freundin, egal was es ist, dass wir auch beginnen Tagebuch zu schreiben über unser eigenes Leben, denn wir können einerseits das Leben anderer auf Social Media verfolgen oder wir können unser eigenes niederschreiben dass wir irgendwann in einem Jahr wieder lesen, in 20 Jahren. Also nimm dir gerne diesen Punkt mit, mit dem Tagebuch, dass sie schon sehr früh begann, wirklich für sich selbst zu schreiben und alles zu reflektieren, was aus ihrem Leben dort reinkam. Und vor allem als zweiten Punkt, dass eine der erfolgreichsten Musikerinnen, die schon im jungen Alter wirklich sehr, sehr erfolgreich wurde, sagt, dass wir immer gut zu den Menschen sein sollten. Und das ist das einzigste oder das wichtigste Erbe ist und eines der wichtigsten, das wir wirklich zurücklassen sollten. Und das kommt auch wieder auf einen der wichtigsten Punkte in diesem Podcast zurück: Demut und Bescheidenheit. Denn sie wusste immer, dass egal was passiert, egal wie erfolgreich sie wird, dass sie immer gut zu den Menschen sein wird. Und das merkst du auch, wenn sie sich mit Menschen trifft und wenn sie. Menschen begegnet, die teilweise auch äh, Heiratsanträge vor ihr äh, machen, na, ähm, auf der Bühne, wahrscheinlich sind das alles VIP-Gäste, dann wirst du sehen, dass auch sie voll für die Menschen da ist und dass sie einfach gut zu diesen Menschen ist, egal ob sie jetzt erfolgreicher ist, egal wie viel Geld sie hat, ähm, Taylor Swift ist mittlerweile hunderte Millionen Dollar schwer, aber... Sie sagt, sei gut für den Menschen. Also nimm dir die zwei Punkte hier aus Learning Nummer 1 gerne mit. Kommen wir zu Learning Nummer 2. Und das ist eins der wichtigsten Learnings von Taylor Swift. Denn du bist nicht die Meinung von jemandem, der dich nicht kennt. Und in dieses Learning steigen wir ein bisschen tiefer ein. Und zwar mit vier verschiedenen Aspekten. Taylor hat anfangs für Lob gelebt. Sie war so erfüllt von der Anerkennung, dass das alles für sie war. Sie wurde wirklich zu der Person, zu der sie alle machen wollten. Und das wirst du in ihrer Doku auch sehen, dass sie für Lob und Anerkennung wirklich gekämpft hat und dass es am Anfang auch der Grund war, warum sie das alles getan hat. Und da möchte ich dir ein Zitat auch mitgeben zu diesem Unterpunkt, denn sie sagte, wenn du für die Anerkennung und das Lob anderer lebst und das deine einzige Quelle ist, die dir Freude und Zufriedenheit bringt, dann kann eine schlechte Erfahrung alles zum Einstürzen bringen. Und das soll uns eigentlich nur Folgendes mitgeben, dass wenn wir uns wirklich auf Lob und Anerkennung verlassen, um dann glücklich zu sein oder dass wir dafür leben, dass wenn wir Likes kriegen auf Social Media, dass wenn wir von unserer Freundin oder von unseren Eltern gelobt werden und erst dann glücklich sein können, dann kann eine schlechte Erfahrung alles zum Einstürzen bringen. Und da kommen wir gleich auf den zweiten Unteraspekt von diesem Learning. Denn mit 17 gewann sie einen Preis und Kanye West sprang auf die Bühne und nahm ihr das Mikrofon ab. Und sie dachte sich dabei nichts Schlimmes. Und dann sagte er in die Kamera, dass Taylor den Titel, den Preis gar nicht verdient hätte, sondern dass Beyoncé das beste Video gehabt hätte. Und das schockierte natürlich Taylor sehr, mit 17 Jahren weiß man nicht, wie man darauf reagieren soll und sie sagte darüber auch, für jemanden, der sein ganzes Wertesystem darauf ausgerichtet hat, Lob von anderen zu bekommen, ist eine buhende eine richtige Erfahrung. Und das kannst du glauben, dass diese Erfahrung Taylor geprägt hat, denn wenn du mit 17 nach dem Lob und der Anerkennung von anderen strebst und die ganze Halle dann buht, Wahrscheinlich hat sie nicht wegen ihr Gebot, sondern wegen Kanye West und seiner ähm, unkontrollierten ähm, Geste bzw. Aktion. Aber trotzdem, das hat sie wirklich dann hinterfragen lassen, was sind ihre Werte und ist es wirklich so, dass sie das Lob und die Anerkennung anderer braucht, um glücklich zu sein, um erfolgreich zu sein? Und da kommen wir gleich auf den dritten Unteraspekt von diesem Learning, denn es gab einen Zeitpunkt auch, als auf Social Media, vor allem auf Twitter, ein Hashtag kursierte, der in der Art hieß »Taylor Swift Party is over« und ihr strömte sehr viel Hass im Netz entgegen und die Fanreaktionen taten ihr so weh, weil das bisher alles war, was sie hatte. Sie strebte nach Lob, Anerkennung und der Liebe der Fans. Und sie sagte ja darüber auch, wenn Menschen sich entlieben, kannst du nichts tun, um sie umzustimmen. Und du hast es auch bei Michael Jordan gesehen in der letzten Mentorenfolge, die wir beleuchtet haben, dass irgendwann ein Punkt kommt, dass die Medien oder dass Menschen dich nicht dort oben sehen wollen oder dass die Medien jemanden der Prominenten nicht dort oben sehen möchten. Und dann Negativ-News verbreiten, Lügen verbreiten und dann Fehler wirklich im Menschen und in den Ansätzen des Menschen wirklich suchen. Und das passierte auch Taylor und irgendwann musste sie ihr eigenes Wertesystem verändern. Und sie änderte auch ihre Empfindung von Glück. Sie versuchte glücklich zu sein ohne den Input eines anderen. Und dieses Learning möchte ich schließen mit einem sehr tollen Zitat von ihr. Denn sie sagte... Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du durch Schmerzen kommen kannst. Du kannst dich zerstören lassen oder du kannst es als Treibstoff verwenden, um dich anzutreiben, groß zu träumen und härter zu arbeiten. Kommen wir zu Learning Nummer 3. Sie wurde mit dem Album Reputation nicht nominiert für die Grammys damals. Sie sagte aber zu ihrer Beraterin, dass sie dann eben ein noch besseres Album machen müsste. Und eins der bekanntesten Zitate von Taylor ist auch, dass sie sagt, ich bin eingeschüchtert von der Angst, durchschnittlich zu sein. Und das treibt sie an. Und hier gibt es auch wieder zwei Arten von Menschen. Derjenige, der wirklich Angst hat, nicht gut genug zu sein, der Angst hat, Erfolg zu haben, wie du auch in dem Podcast-Interview mit äh, meinem Mentor Robin Söder gehört hast, dass viele wirklich Angst haben vor dem Erfolg, nicht vor der Niederlage und Taylor nahm diese Angst, durchschnittlich zu sein, als ihre Hauptmotivation, als ihren Antreiber dafür, dass sie immer besser wurde, jedes Album besser machte, sich immer in den Videos verbesserte, in ihren Videodrehs immer aufwendig produziertere Videos drehte, weil sie eben nicht durchschnittlich sein wollte. Learning Nummer 4 Storytelling brachte sie dorthin, wo sie ist. Und mit 16 Jahren brachte sie ihr Country-Debütalbum raus, was sehr erfolgreich war. Aber in diesem Job, wo du sehr im Rampenlicht der Medien stehst, der Fans und von vielen weiteren Millionen von Personen, musst du dich ständig neu erfinden. Das gehört zu diesem Job dazu. Und deswegen brauchst du immer wieder eine neue Story, brauchst du eine, ein neues Kostüm, brauchst du ein, ähm, ein neues Setup bei deinen Konzerten und wenn du die Serie anschaust oder dir auch mal Konzerte von Taylor anschaust, dann wirst du sehen, dass sie sich immer wieder neue Sachen einfallen lässt, weil dieses ständige Neuerfinden einfach so wichtig ist, wenn du im Rampenlicht stehst. Kommen wir zu Learning Nummer 5. Sie gibt sich jeden Tag fünf Sekunden die Zeit, um sich zu sagen, ja, es läuft. Und den restlichen Tag fragt sie sich, wie es weiter zum Laufen bringen kann. Also sie nimmt sich diese fünf Sekunden für die Anerkennung. Natürlich können wir uns auch länger für diese Anerkennung Zeit nehmen, wenn wir befördert wurden, es auch zu feiern. Aber dann merkst du, wie fokussiert Taylor wirklich war und dass sie sich wirklich konzentrierte auf die Dinge, die sie täglich machen kann, wie sie es weiter zum Laufen bringen kann, anstatt dass sie sich ausruht auf den Erfolgen, die sie schon hatte. Also gönn dir die kurze Anerkennung deiner Erfolge oder Leistungsstände oder deiner Zeugnisse, aber frag dich dann vor allem, wie kann ich morgen besser werden? Wie kann ich mich in einem Bereich noch mehr verbessern? Stell dir diese Fragen und diese Fragen sollten den Großteil des Tages ausmachen. Kommen wir zu Learning Nummer 7. Du kannst nicht kontrollieren, was dir passiert, aber du kannst kontrollieren, was du produzierst. Und in ihrem Fall heißt das, was du schreibst. Sie hatte oft das Gefühl, nicht dazuzugehören und nur dort zu sein auf den Bühnen zwischen den ganzen Prominenten, weil sie hart arbeitete und nett zu den Menschen war. Aber sie konnte vor allem eins beeinflussen. Sie wusste, ihre Gedanken kommen und gehen, aber sie konnte eins beeinflussen. Das, was sie schreibt, das, was sie produziert und wie hart sie arbeitet. Also wir können nicht immer alles kontrollieren, was außerhalb wirklich passiert, sondern wir können uns auf uns, unser Produkt, unsere Werte, unsere Dinge fokussieren und die voranbringen. Learning Nummer 8. Im Leben geht es nicht darum, wie man den Sturm überlebt, sondern wie man im Regen tanzt und das Zitat finde ich so toll, denn es zeigt uns eigentlich, dass der Weg das Ziel ist, wie es so äh, klischeehaft heißt, es wird in jedem Leben ein Sturm kommen, egal ob es Überraschungen sind, ob es Entlassungen sind, Freunde werden dich vielleicht verlassen, egal was passiert. Es geht nicht darum, dass du den Sturm überlebst, sondern wie du im Regen tanzt. Und natürlich kannst du nicht immer fröhlich sein und tanzen, aber du kannst wählen, wie du bei Michael Jordan hoffentlich schon gelernt hast, dass du diese Negativität in Positivität, Positivität wirklich umwandelst. Kommen wir zu Learning Nummer 9. Du musst Prioritäten setzen. Die Krebsdiagnose ihrer Mutter weckte sie auf. Und sie hatte sich über so viele unwichtige Dinge den Kopf zerbrochen. Aber sie fragte sich dann, kümmert es dich wirklich, wenn sich das Internet heute dich nicht mag und wenn deine Mom krank ist? Und das half ihr, sich wirklich zu hinterfragen und sich wirklich auch Gedanken zu machen, welche Prioritäten sie in ihrem Leben setzen möchte. Sehr powerfules Learning. Kommen wir zu Learning Nummer 10. Und das ist in Zeiten von Social Media wohl eines der wichtigsten Learnings von Taylor Swift. Denn es gibt immer ein Schönheitsideal, dem man nicht entspricht. Sie schaute sich irgendwann nicht mehr so viele Bilder von sich an, weil wenn sie auf einem einen dicken Bauch hatte, dann hungerte sie ein paar Tage. Und sie hatte auch diese Angewohnheit, dass wenn sie Bilder von sich sah und ihr Dinge nicht fielen, dass sie sofort sich dann hinterfragte, dass sie ähm, unglücklich wurde, dass sie schlechte Gedanken bekam und das hört sie irgendwann auf, denn sie sagte dann auch, wenn du dünn genug bist, hast du nicht diesen großen Arsch, wenn du einen großen Arsch hast, bist du nicht dünn, es ist unmöglich perfekt zu sein, es ist besser zu denken, man sähe fett aus, als krank auszusehen und das war irgendwann ihre Einstellung, du kannst nicht perfekt sein und es gibt immer welche die besser sind als du. Und hier möchte ich dich auch nochmal hinweisen auf unsere Aktion mit Misha jetzt Wir hatten das Podcast-Interview ja vor einiger Zeit schon. Es gibt noch Bücher, die du jetzt gratis zur Mentorbox dazu bekommst. Und in seinem Buch steht auch drin, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns immer wieder sagt, dass es besser geht, dass es immer wieder Leute gibt, die es besser haben wie wir, die bessere Orte bereisen, die einen besseren Kontostand haben, aber du musst dich nicht mit diesen Menschen vergleichen und das kommt in seinem Buch bei Mischa sehr gut raus und das kannst du dir hier auch von Taylor mitnehmen und natürlich hat sie die Gedanken nach wie vor, sie sagt das auch in ihrer Doku, aber sie bekommt den Switch sehr gut hin. Kommen wir zu Punkt Nummer 10. Wenn deine Berühmtheit wächst, wächst auch die Lupe, unter der du stehst. Und somit wächst auch der Druck, den du hast. Und in der Musik ist es so, dass, wenn du ein neues Album machst, damit ein großer Druck wirklich einherkommt. Denn es muss immer besser sein als das vorherige. Und du musst dir neue Dinge einfallen lassen. Du musst dir bessere Texte einfallen lassen. Die Fans messen dich immer an deinem letzten Album. Und. Du hast es auch schon in vielen, vielen Mentorenfolgen gehört, auch in der letzten von Michael Jordan, dass wenn dein Kontostand wächst, deine Berühmtheit wächst, dein Erfolg wächst, dass damit auch dein Druck wächst. Und diese Menschen, die sind alle sehr gut darin, dass sie wirklich mit Druck umgehen können und dass sie Verantwortung dann übernehmen und den Druck positiv für sich umwandeln. Punkt Nummer 11. An den meisten Tagen schluckt Taylor alles runter, aber manchmal wird ihr alles zu laut und sie braucht Orte, wo sie wieder in die Stille kommt und du kannst dir vorstellen, wenn du in den Medien bist und wenn du die ganze Zeit Publicity über dich bekommst, wenn Paparazzi dich in den Urlaub verfolgen und du kein privates Leben mehr hast, sondern dein privates Leben dann irgendwann öffentlich wird dann wird es irgendwann sehr, sehr laut und dann brauchen auch diese Menschen wirklich ihre Ruheorte, um zur Ruhe zu kommen und dann auf andere Gedanken zu kommen und sich wieder auf die wichtigen Dinge zu fokussieren. Kommen wir zu Punkt Nummer 13. Sie stand am Gipfel und fragte sich, was jetzt? Sie hatte keinen, mit dem sie das teilen konnte. Ihr Leben ist immer zwei Jahre im Voraus geplant und das macht es ihr schwierig, dass sie jemanden findet an ihrer Seite, mittlerweile hat sie jemanden an ihrer Seite, der ein ganz gewöhnliches Leben führt, aber ich möchte dir hier noch ein Learning von ihr mitgeben, das dir zeigen soll, dass wir oft nicht nur Menschen an unserer Seite brauchen, sondern dass auch andere Dinge diese Dinge füllen könnten, die wir in anderen Menschen suchen, denn sie sagte, Leute waren nicht immer für mich da, aber die Musik hat es immer getan. Also Musik war auch ihr Zufluchtsort, war auch ihre Passion, war auch ihre Leidenschaft und war der Ort, wo sie ihre Gefühle auch niederschreiben konnte. Also Musik war immer für sie da und natürlich ist Musik kein Mensch, der uns wirklich ähm, Ratschläge geben kann, mit dem wir reden können, aber unsere Leidenschaft kann für uns da sein, egal ob es surfen ist und wir dort unseren Kopf frei bekommen oder es das Schreiben ist oder die Musik ist, wir können es als Sprachrohr für die Dinge nutzen, die uns wichtig sind und die wirklich dann uns dabei helfen, uns zu reflektieren oder die Dinge zu verarbeiten, die wir wirklich jetzt gerade mitmachen. Kommen wir jetzt zu Learning Nummer 13, das ist gerade eben Learning Nummer 12, sei die Kraft deiner Stimme bewusst. Und das ist sehr, sehr powerful. Und wenn du dir die Doku anschaust, dann wirst du wahrscheinlich dort auch kurz schlucken, was Taylor passiert ist. Denn wir lernen auch aus diesem Learning, dass Wut einen antreiben kann. Es gab nämlich einen DJ, der sie befummelt hatte. Und es gab sieben Zeugen und ein Foto. Und der Prozess ging monatelang und es war irgendwann dann so, dass es immer schwieriger wurde, obwohl es sieben Zeugen und ein Foto war. Und es war eigentlich sehr klar, aber der DJ widersprach ihr und verklagte sie auch auf Millionen wegen Rufschädigung. Und das veränderte Taylor, denn bis dahin hatte sie nie zur Politik Stellung bezogen und hatte sich wirklich immer außen vor gelassen mit ihren Meinungen. Aber das veränderte sie so weit, dass sie sagt, was passiert, wenn du vergewaltigt wirst und es kein Foto gibt? dann steht Aussage gegen Aussage und sie begann dann sich zu verändern und sagte vor allem folgenden wichtigen Spruch, ich denke an all die Menschen, denen man nicht glaubt oder die Angst haben, dass man ihnen nicht glaubt und das trieb sie an und der Prozess veränderte dann auch ihr Leben, denn sie merkte, dass es Zeit ist, wirklich das Klebeband, wie sie sagt, von ihrem Mund zu entfernen. Sie äußerte sich das erste Mal über Politik und erhebte dann ihre Stimme. Sie postete auf Instagram ein Statement zur Politik im Jahr 2015, als die Präsidentschaftswahlen in den USA waren, mit Donald Trump, den wir hier auch schon in dem Podcast besprochen haben, weil sie ihre Stimme heben wollte gegen die Republikanerin, die gegen eine faire Bezahlung für Frauen war, die gegen die gleichgeschlechtliche Ehe eintrat. Und das konnte sie nicht mehr schweigend annehmen und sie erhob ihre Stimme. Und sie sagte darüber auch, wir Frauen wollen nicht verurteilt werden, wenn wir facettenreich sind. Ich will Pink tragen und meine politischen Ansichten sagen. Diese Dinge schließen sich nicht aus. Ein richtig powervolles Learning, das wahrscheinlich bei Taylor sehr viele Schmerzen verursachte, denn so ein Prozess ist wahrscheinlich nie leicht und wenn du dann in den Medien stehst, und dich die Medien die ganze Zeit für die eine Sache verfolgen, obwohl du vielleicht denkst, dass du im Recht bist, dann ist das, glaube ich, keine so schöne Sache. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Du kannst und musst nicht everybody's Darling sein. Den Musikern wurde immer gesagt, zwing den Leuten nicht deine politischen Ansichten auf. Es wurde ihnen immer und immer wieder gesagt. Und ihr wurde auch eingeredet, dass ein nettes Mädchen, nie jemanden anderen die Meinung aufzwingt und immer nicht Danke sagt und nie irgendwas macht, wo jemand etwas dagegen sagen kann. Und in der, in der Öffentlichkeit ist es bei solchen Prominenten auch so, dass man Strategien entwickeln muss, was man sagt, damit, damit die Presse oder damit die Menschen einem nichts vorwerfen können. Aber dann sagen sie, dass du zu berechnen bist. Also... Auch diese Promis, auch wir können nicht everybody's darling sein. Wenn du zu einem Menschen nett bist und ihm sagst, dass er hübsch ist, dass er heute gut aussieht, dann kannst du den nächsten Menschen angreifen, weil du es zu ihm nicht gesagt hast. Also lerne draus, dass wir wirklich nicht versuchen so sollten, jedem zu gefallen, everybody's darling zu sein und es jedem immer recht zu machen, weil das geht nicht. Und wir können es nicht jedem recht machen. Kommen wir zum letzten Learning, Learning Nummer 15, gib niemals auf. Sie hat versucht die Wahl zu beeinflussen mit dem Statement, was sie setzte, aber es hat nicht geklappt, denn wie du auch weißt, Donald Trump wurde gewählt und äh, so kam auch die Republikanerin äh, dort in ihrem ähm, Heimatort an die Macht, die gegen die Dinge stimmte, für die sie war, aber... Sie blickte schon voraus und sagte, dass bald weitere 3 bis 4 Millionen Leute ihrer Fans 18 Jahre alt werden. Also sie akzeptierte die Niederlage nicht, sondern blickte schon voraus, was das wirklich heißt für sie und wie sie weiterhin die Dinge verändern kann. Und Ich hoffe, du bleibst bis zum Schluss dran, denn am Schluss, nach den Punkten, die du jetzt umsetzen kannst in dein Leben, kommt noch ein schönes Zitat, das ich dir mitgeben möchte von Swift. Kommen wir zu Punkt Nummer 1. Du bist nicht die Meinung von jemandem, der dich nicht kennt. Also egal, ob du einen schlechten Kommentar auf Social Media bekommst oder irgendjemand über dich lästert, den du gar nicht kennst. Du bist nicht dessen Meinung, sondern du bist nur dir etwas schuldig und nicht anderen Menschen, die du nicht kennst oder die dir einen Kommentar oder eine Nachricht schreiben, die nicht nett ist, aber die dich überhaupt nicht kennen. Punkt Nummer 2, Storytelling und das kommt natürlich auf eine Person hier zurück, aber das kann auch für deine Marke sein, das kann als, ähm, für eine Promotion im Job sein, du brauchst Storytelling und bei den Musikern ist es so, dass sie bei jedem Album eine neue Story erzählen, bei jedem ähm, neuen Konzert bzw. einer neuen Tournee erzählen sie eine neue Story und auch wir Erzählen mit Produkten Stories. Auch äh, Apple verwendet super Storytelling. Auch andere Firmen wie Coca-Cola oder andere äh, große Unternehmen wachsen vor allem so groß durch Storytelling. Also lerne auch deine Story zu verbreiten. Und ich habe dir hier schon gesagt, dass meine Story hier auch viel mehr einfließen würde jetzt in den Podcast. Nicht, weil ich mich in den Vordergrund stellen möchte, sondern weil. Der Podcast genau das ist, was ich im Leben durchgemacht habe, dass ich zu diesen Menschen schon immer aufgeschaut habe und dass ich diese Menschen jetzt hoffentlich interessant für dich analysiere und mit meinen Produkten auch dafür stehe, was ich für einen eigenen Weg hatte und wie ich wirklich dort rauskam und mein Leben komplett verändert habe in eine Weltreise in den Punkt selbstständig zu sein in ein Leben mit meiner Traumfrau. Egal welcher Punkt, die Punkte, für die stehe ich ein und dafür braucht man natürlich auch Storytelling. Also wenn du auf unserem Instagram-Channel vorbeischauen möchtest oder schon hast, ähm, dann wirst du sehen, dass das Storytelling auch immer dazu gehört und dass wir unsere eigene Story, wenn sie natürlich interessant ist, dass wir sie auch erzählen sollten und dass wir ähm, das nicht nur auf Social Media machen sollten, sondern dass es auch im Job gut ist. Und zwar, dass wir unsere Erfolge bzw. unsere Dinge, wie, die wir gut machen beim Chef, viel mehr beleuchten, natürlich, als die Dinge, die wir nicht gut machen. Und dazu gehört auch Storytelling. Also nimm dir diesen Punkt für dich mit. Punkt Nummer 3. Du kannst nicht kontrollieren, was dir passiert, aber du kannst kontrollieren, was du produzierst, schreibst, egal was es ist. Also du hast es in deiner eigenen Hand mit deinem Produkt oder mit den Sachen, die du erschaffst. Punkt Nummer 4 und wenn du dir das Zitat noch nicht aufgeschrieben hast, dann hoffe ich, dass du das jetzt tun wirst. Im Leben geht es nicht darum, wie man den Sturm überlebt, sondern wie man im Regen tanzt. Powervoll. Punkt Nummer 5 Du musst Prioritäten setzen. Bei Taylor war das aufgrund der Krebsdiagnose von ihrer Mutter. Ähm, lerne Prioritäten für dich zu setzen, lerne andere Dinge aus deinem Leben zu eliminieren, die dir Kraft rauben, die dir Energie rauben, die dich von den Dingen abhalten, die du immer schon mal tun wolltest. Punkt Nummer 6 und den Punkt kannst du dir auch ziemlich fett anstreichen, denn es gibt immer ein Schönheitsideal, dem man nicht entspricht und das können wir umwandeln auf alle Bereiche. Es gibt immer einen besseren Unternehmer, dem wir nicht entsprechen, es gibt immer einen besseren Körper dem wir nicht entsprechen. Es gibt immer einen muskulöseren Typen, dem wir nicht entsprechen. Also egal, wie du es umformulierst, du kannst niemals perfekt werden und du bist nicht so wie andere und andere sind einfach anders wie du. Sie sind einzigartig auf ihrem Weg und das ist okay, aber wenn du aufschaust zu ihnen, weil sie schöner sind, muskulöser, dann nimm das als Motivation, um mehr auf deine Haut zu achten, auf deine Ernährung zu achten, mehr ins Gym zu gehen, egal was es ist, setze dieses Schönheitsideal, das du siehst, vielleicht als Motivation, um dass du vielleicht mehr trainieren gehst, auf deine Haut mehr achtest, also du kannst es auch nutzen für dich, aber die meisten nutzen es leider gegen sich und haben dann deprimierende Gedanken, wenn sie andere auf Reisen sehen, wenn sie andere äh, mit tollen Bildern sehen und hinterfragen sich dann, was sie überhaupt mit ihrem Leben anfangen und dass sie überhaupt nicht hübsch sind und das ist eben die zwei Arten, wie du diesen Punkt managen kannst. Also versuche, wenn der Gedanke hochkommt, dass du ihn wirklich so wie Taylor in den Switch hinbekommst, dass du nie perfekt sein kannst und dass du es immer so machst, wie es für dich passt und wenn du Druck hast, denkst, dass du Druck hast, weil andere besser aussehen, ähm, dann kannst du diese Dinge auch positiv für dich umsetzen. Punkt Nummer 7, such dir Dinge, mit denen du Dinge teilen kannst, also egal ob es Erfolge sind oder egal ob es ähm, Niederschläge sind, egal ob es Lebensmomente sind, such dir Menschen, mit denen du das teilen kannst und vor allem wenn es schwer ist, du gerade eine schwere Lebensphase durchmachst, such dir Leidenschaften, die für dich da sind und bei Taylor war es die Musik, bei dir können es andere Punkte sein. Vielleicht, wenn du negative Gedanken bekommst, vielleicht schreibst du gern, vielleicht ähm, gehst du einfach in die Natur und äh, wirfst äh, deine Gitarre an oder was auch immer du treibst. Versuch, Ausflüchte für dich wirklich zu erschaffen, egal ob es mit Menschen ist, dass du mit Menschen redest, die dir nah sind, ähm, die auch deine Erfolge feiern oder dass du wenn du vielleicht deprimierende Gedanken bekommst, wenn du traurige Gedanken bekommst, dass du dann in deine Leidenschaft reingehst und dort wirklich auch deine Gefühle wieder in ein anderes Level wirklich reinbringen kannst. Punkt Nummer 8 und den Punkt haben wir natürlich auch schon sehr bei Michelle Obama gelernt. Sei dir die Kraft deiner Stimme bewusst und vor allem, wenn du Wut empfindest, wenn du wütend bist auf irgendwas, dann kann dich das auch antreiben. Punkt Nummer 9. Du kannst und musst nicht everybody's Darling sein. Schreib dir diesen Punkt unbedingt hinter die Ohren, denn wir versuchen immer jedem zu gefallen, es jedem recht zu machen, aber am Ende vergessen wir immer so zu leben, wie wir es wollen. Weil wir leben nicht das Leben von anderen, sondern wir leben erstmal primär unser Leben. Und das heißt natürlich, dass wir gut zu Menschen sein sollen. Das war der wichtigste erste Punkt hier von Taylor. Aber das heißt nicht, dass wir jedem gefallen müssen. Kommen wir zum letzten Punkt, Punkt Nummer 10, gib niemals auf. Egal was du machst, hab immer ein langfristiges Spiel im Kopf und ähm, wir besprechen das auch in Mentorbox, denn dort ähm, besprechen wir auch den langfristigen Zeithorizont, denn viele und ähm, das Zitat geht zurück auf Bill Gates oder Tony Robbins, du findest es unter sehr vielen verschiedenen Namen, viele überschätzen, was sie in einem Jahr machen können und unterschätzen, was sie wirklich in zehn Jahren auf die Beine stellen können. Und mit diesen Punkten möchte ich es belassen, möchte mich bei dir bedanken, bevor ich dir das Schlusszitat mitgebe von Taylor, dass du hier deine Zeit verbringst, dass du äh, Geschichten von tollen Menschen anhörst. Wenn die, dich die Geschichten inspirieren oder vielleicht ähm, die Geschichten auch andere Menschen inspirieren könnten. Vielleicht hören deine Freundinnen Taylor äh, äh, Swifts Musik oder ähm, vielleicht gibt es Frauen, die Punkte hier hören sollten, die Taylor uns allen mitgibt. Und egal, wen du inspirieren kannst, wir können immer dafür sorgen, dass... Wir wissen teilen, dass wir tolle Geschichten teilen, denn sie helfen nicht nur uns, sondern sie können auch vielen anderen Menschen helfen. Also danke, wenn du diese Folge teilst, wenn du sie auf Social Media teilen möchtest. Du findest uns unter mentorbox-germany. Schreib uns auch gerne deine Learnings aus dieser Folge. Und am Schluss möchte ich dir natürlich noch ein Zitat mitgeben von Taylor. Denn Glück und Selbstvertrauen sind die schönsten Dinge, die du tragen kannst. Und damit möchte ich es belassen, denn Taylor hatte immer für Lob und Anerkennung von anderen gelebt und Glück und Selbstvertrauen sind für sie die schönsten Dinge, die wir tragen können. Nimm dir das unbedingt mit aus dieser Folge, wie auch wahrscheinlich viele weitere Punkte. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Danke, dass du hier eine Zeit verbracht hast und wenn du uns ein Danke zurückgeben möchtest, findest du wie immer unten den... Apple-Link, wo du uns ein kurzes 5-Sterne-Rating geben kannst. Ähm, dauert weniger als eine Minute. Danke dafür, danke an alle die, die schon bewertet haben und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode.